0: Hoe ik het altijd beleven. vroeger als, als kind al, ja, dat, daar woonde de gravin en uh, ja, dat was een deftige mevrouw. Die woonde daar, die had een groot, groot huis uh, en dat is prima. Maar juist als je het te benaderbaar maakt en te makkelijk maakt, ja, dan gaat die magie er ook de, de een beetje
1: vanaf. Erbe ja, Wennemars heeft het over het enige uit de middeleeuwen bewaard gebleven kasteel van Overijssel. Het is een pronkstuk in het Vegdal. En de magie die Erbe beschrijft, die herken ik. Want al die keren dat ik langs dit kasteel fietste of het passeerde met de auto, dacht ik... Oh, wat zou ik hier graag eens binnenkijken. En nu is het zover. En voor het publiek is dit kasteel namelijk niet opengesteld. Maar omdat Erbe Wennemars bevriend is met eigenaar Christiaan Graaf van rechteren Limburg, zijn we voor deze podcast van harte welkom achter de verboden toegangbordjes op de oprijla. Kasteel Rechteren is al sinds 1326 in bezit van de adellijke familie van Rechter. En Christian die erfde het in 2016 samen met het landgoed van zijn kinderloos gebleven tante. Onze rondleiding begint buiten in de tuin. En mocht je denken, waarom tutoieren die mannen elkaar? Nou, we zijn ongeveer van hetzelfde bouwjaar. Christian van Rechteren, we lopen op je terrein rond je kasteel. En rond dat kasteel zien wij, zoals bij elk kasteel, een slotgracht. Nou hoort bij deze slotgracht een bijzonder verhaal. Want uh, die slotgracht is eigenlijk verbonden aan de rivier die hier vlakbij stroomt. Nou uh, ja, vlakbij, wat is het? We kunnen hem niet zien. Hoe ver is de vecht hier vandaan?
2: Uh, ja, van, van waar wij nu kijken. Hè. Het kasteel is uh, in onze rug. Uh, wij kijken zo'n beetje richting uh, Dalfse. Uh, ...schat ik ongeveer 400 meter, denk je, hebben? Ja, zoiets.
0: Ja, niet verder. Maar de, nee. het water, we zien wel heel veel water... ...en dat heeft toch allemaal te maken met de vecht?
2: Ja, ja nou ja, dit, dit is geen slotgracht. Dat zou ik niet zo willen noemen. Dit is een, een dode vechtarm. Als je in de toren helemaal naar boven klimt... ...en dat kunnen we misschien wel even doen... ...dan kan je het eigenlijk veel mooier zien allemaal. Dan zie je ook uh, hoe uh, dit water eigenlijk als het ware om het kasteel heen kronkelt... En uh, links van ons uh, hebben we de zuurgraven. Dat is ook weer onderdeel van die dode uh, vechtarm. En uh, die, die kronkelt zo'n beetje richting Dalfsen. En die vecht, die, ver, uh, ja, die loop van die vecht, die verzette zich elk jaar vroeger. Ja, op een gegeven moment is die vechtarm afgesloten geraakt van de loop van de rivier. Maar ja, toen was dat kasteel, was er al. Die is natuurlijk wel gebouwd in wanneer dan ook... Uh, uh, 1200 of zo geloof ik, is het eerste uh, stulpje gebouwd of het eerste palissade met misschien een, een simpel huis. Dat was toen omdat het aan de vecht was. En aan die vecht daar kon je natuurlijk tol heffen. Het was een bron van inkomsten, een bron van macht. Een hele logische plek voor een
1: kasteel. Maar ook een beetje riskant als je weet dat die vecht alle kanten op kon stromen. Is die op een
2: rivierduin gebouwd, dit kasteel? Ja, uh, hij is zeker wat hoger hier. Er zijn oude foto's. Ik denk de laatste echte grote overstroming hier was eind jaar 70, begin jaar 80. Er zijn wel luchtfoto's van. En dan zie je dus dat dit eiland staat droog. Het weggetje, uh, uh, zeg maar richting de boerderij die uh, nog net aan de binnenkant van de van de winterdijk is gebouwd. Dat staat ook nog droog. Die boerderij staat ook op een soort van uh, terpje. En de rest is allemaal onder water. Dus uh, er is wel uh, toen iets aan gedaan of ze hebben het opgehoogd of het was van nature wat hoger. Ja,
1: ik denk het laatste, want ze ja. hadden in die tijd heel goed zicht op wat veilige plekken waren om te bouwen en wat niet. Dat scheelde
2: een hoop geld, denk ik.
1: Zo dat is, is het. het. Maar goed, we kijken dus hier naar een oude vechtarm die hier om ons heen stroomt. Is die nog in verbinding met de rivier op een of andere manier? Heb je kwel of zo, dat het, dat het uh, water een beetje vers blijft?
2: Nee, uh, dat is, uh, het is eigenlijk artificieel. Uh, dus wij hebben afwateringswater van uh, de velden voor het kasteel. Dus die direct uh, ten westen van het kasteel liggen. Die wateren af op de zuurgraven en dat is weer verbonden met een gemaal. Um, en dat wordt hier, de, 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 ja, wat nu de gracht is, ingepompt. En dan aan de andere kant is er weer een ander gemaal en dat pompt het dan weer buiten Dijks. Wat wil je ons laten zien? Uh, nou ja, ik dacht, uh, je wilde buiten beginnen en dan is het natuurlijk mooi om de voormalige moestuin uh, even te bekijken en ook om uh, die omvang te zien. En die moestuin die is gebouwd op het eiland wat eigenlijk dus uh, ja, ingeklemd is tussen die watergangen, wat dus vroeger ooit de vecht was. Um, en hoe groot zou dit zijn, Eben, Ik denk... Oh,
1: twee
2: ja. Ik Zal denk wel
1: twee voetbalvelden. Ja.
2: Ja, misschien wel. Vier. Hè? Ja, ja. Ja. Nou ja, het is in ieder geval een groot, uh, groot uh, oppervlak. Met uh, een tweetal oude kassen uit rond uh, 1900, laat 19e eeuw. En nog de oude windmuur. Hè, dat zie je daar in het uh, rode metselwerk. Dat vind ik uh, ook mooi, die windmuren. Die, windmuren ja. die werden toch speciaal gebouwd,
0: voor ook, ook voor de, voor de planten, toch?
2: Ja, dus uh, je, kan, uh, je kan zien, uh, die windmuur is uh, als je de paal naar kijkt, dan kijk je ook paal naar het noorden. Ja. Dus hij staat op de, op de zon en uh, hij houdt uh, alles wat erachter geplant wordt in de luwte, dus uit de wind. Ja. Daarom heet het een windmuur. En dan krijg je dus eigenlijk een, een ideaal microklimaatje om, uh, ja, om perfect jouw groenten en, en fruit te telen. Hey, was deze daar nog intact toen het kasteel in jouw handen kwam? Nee, uh, nee. Mijn, mijn tante die had hier waar wij nu staan. Dus vlakbij uh, de grotere van de twee kassen had ze een, uh, een snijbloementuin. is dus bij allemaal dahlia's en, en, en al dat soort dingen. En voor de rest waren die kassen eigenlijk niet in gebruik. Uh, behalve dat in die grote kast er staat nog een hele oude druif in. Die ook wel 100 jaar oud is. Die wordt altijd religieus water gegeven elke ochtend. En voor de rest... Uh, uh, was het niet in gebruik. Uh, uh, er was hier een, een, een soort van weitjes. hier waren wat uh, koeien liepen hier rond. Nou, dat, dat was het eigenlijk. Ik woon hier aan de andere kant van de vecht. Van, van Ik heb mijn hele leven lang tegen, deze,
0: tegen dit kasteel aangekeken. Er zijn natuurlijk ook een aantal mythes die, die rondgaan over, over dit kasteel. hè? Ja, leuk. En dat heeft ook een beetje te maken met de vecht. Want het kasteel ligt namelijk aan de ene kant van de vecht. En het dorp ligt aan de andere kant ja. van de vecht. Daar staat de kerk. Ja. Er zou, een, er zou een tunnel zijn. Ja. Heb je die ooit gevonden?
2: Wat wil je? Het romantische antwoord? Of, of, of ja, het mijn. Uh, nee, mijn nou, ik, 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 ik denk. Dan ken je het verhaal? Ja, ja, ik ken het verhaal. Het is me wel uh, twintig keer gevraagd: van, uh, waar is die tunnel? Waar is die tunnel? Maar moet je je voorstellen dat je een tunnel gaat graven van het kasteel naar de kerk? Ja. Dat is linea recta, voor zover je linea recta ja. zou kunnen gaan, zo'n kleine drie kilometer. Ja. En uh, we zitten hier op grond met een vrij hoge, zeker toen, ja. vrij hoge grondwaterstand. Ja. Dus, dus uh, dan, dan, dan moet je al... Heel uh, erg
0: romantisch zijn ja. in ik.
2: En dan moet je ook nog eens onder de vecht door. Hmm. Uh, waar de bodem twee meter diep is zo'n beetje. Ja. En uh, ja, dan moet je daar nog eens een keertje ja. een meter onder. En nou, de middelen die dat zou kosten om dat te ja. maken. En dan uiteindelijk, wat is het nut dat je ongezien uh, naar de kerk kan. Ja. Als ze dan niet beter hier een kapelletje kunnen bouwen. Ja.
1: Maar bij heel veel kastelen hoort zo'n verhaal, hè?
2: Nou, ik begrijp dat wel. Maar daar, om dat te begrijpen, dan moet je teruggaan naar uh, uh, de periode dat die kastelen echt gebouwd werden... ...om uh, als, 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 als vesting en als laatste toevluchtoort, die, die toren... Uh, ...daar sluit je je dan in op als laatste toevluchtoort, terwijl je belegerd wordt. Nou, als je bedenkt dat je ergens helemaal vast zit en je kan geen kant op... ...dan is het natuurlijk een een, 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 een ...een prikkelende gedachte dat je op de een of andere manier nog een happy end aan kan breien... ...met zo'n tunnel die dan uh, in het holst van de nacht... Dat, ...dat gaat al terug naar de Romeinen, dit soort verhalen... ...met de, de, de ganzen die uh, alarm sloegen in Rome toen het belegerd werd door de... ...wat was het, de Carthagenen of nou ja, uh, boze mensen in ieder geval.
1: Maar je hebt hier in de kelder nergens iets gevonden wat ergens in de buurt komt... ...van een toegang tot zo'n tunnel.
2: Nou, dan zou ik dat niet zeggen natuurlijk...
1: Nou, mooi dat je het geheim toch een beetje in stand houdt.
2: Ja, ik, ik weet wel een beetje wat van me verwacht wordt. hè?
3: Ik was een werkende rivier. Ik was een machtige rivier. Ik was een sterke rivier. Ik was een prachtige rivier. Ik droeg de stenen weer van hier. Wat bij, een plezier. Toen kwam voor uitgang op...
1: Herbert, nog even: jij begon net over. Uh, ik heb hier buiten gewoond en uh, dat kasteel altijd gezien. Maar uh, zeg maar, hoe, hoe kijken inwoners van Dalsen naar rechteren? Ja, echt naar het land, echt, uh, echt gesloten. Wij kwamen hier nooit.
0: Ik denk dat uh, Christian eigenlijk veel opener is dan zijn uh, dan zijn tante. Ja, we, keken we, vonden, we waren er trots op, het was mooi. De landgoederen aan de vecht, aan, aan de andere kant van de vecht, ja, dat, dat gaf ook wel statuur aan het dorp. En, aan, en het landschap is hier gewoon echt mooier. Het is echt schitterend om te zien, daarom ben ik ook heel trots op dat al die landgoederen hier zijn.
1: Want het maakt het vecht al gewoon heel, 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 heel erg mooi. Ja Christian, want de, dit kasteel uh, is niet toegankelijk voor het publiek. Wil je dat ook zo houden?
2: Uh, ja, zeker. Dat, uh, dat, dat, dat wil ik zeker zo houden. En uh, dat klinkt misschien uh, zo heel resoluut uh, van uh, iedereen buiten houden. Maar um, ik zie dat eigenlijk dat het behoud van een bewoond en privé karakter van zo'n kasteel betekent ook dat... Er, uh, actief gebruik van gemaakt wordt en uh, dat, dat, dat daar, hè. ik heb het weer geschoven met allerlei dingen en mijn opvolgers die zullen daar misschien ook weer mee gaan schuiven. Er komt wat moderns in misschien of uh, je verandert wat en je maakt het je eigen. En dat uh, is het behoud van uh, eigenlijk de cultuur van het particuliere buitenhuis. Op het moment dat je gaat naar bijvoorbeeld een, hu een kasteel, het Nijenhuis in He Heino. Het is prachtig. En, uh, een heel mooi, heel mooi kasteel. En het is allemaal mooi verzorgd en mooi ingericht. Maar het is heel duidelijk, zodra je binnenkomt, is een museum. Er is een knip gezet in de tijd. En uh, er zijn overal touwtjes. Je kan nergens in zitten. Ja, het is mooi dat dat ook is. Maar het is ook mooi dat dit ook zo is behouden. En als dat verloren gaat, dan wordt alles een museum. En ze lollen een beetje vanaf. Dus de, de ziel gaat er dan uit, hè? Ja.
0: Het, is gewoon een, het is gewoon een heel mooi oud gebouw. Maar er zit geen, geen leven meer in. En er zit geen ziel in. Dat, dat is wel met dit kasteel... Dat maakt het ook eigenlijk hoe ik het altijd beleef. Vroeger als, als kind al. Ja, dat, daar woonde de gravin. En uh, ja, dat was een deftige mevrouw. Die woonde daar. Die had een groot, groot huis. Uh, en dat is prima. Maar juist als je het te benaderbaar maakt en te makkelijk maakt... Ja, ...dan gaat die magie er ook, er ook een beetje vanaf. En dan, wat Christian ook zegt, die knip... ...die knip die zal misschien ooit een keertje gezet moeten worden. Hè? Maar ja, het liefst natuurlijk zo, zo laat mogelijk. Hè? Dat, als, als, mij het over honderden jaren pas. Maar als het nu gebeurt, dan, dan is het dus... ...alles wat hierna gebeurt, is het vanaf dit moment. Dus die... Uh, ...en dat is Nijhuis is dus denk ik daarin wel een, wel een mooi voorbeeld. Het is een prachtig museum. Maar ik loop er doorheen het is, het is koud. Het is, uh, het is een prachtig pand, maar ik kom er niet voor wie daar gewoond heeft, hoe daar geleefd is. Nee, ik kom daar om
1: kunst te kijken. Maar goed, in zekere zin, leef jij dan wel museaal?
2: Uh, ja, ja, misschien ben ik zelf ook een soort museum wat dat betreft dan, hè? Ja, je bent een museum, hè? hoeder ja, van het, hoede uh, hoede het cultuur-erfgoed uh, misschien, maar um, ja, zo voel ik dat zelf niet. Ik doe gewoon mijn ding en ik probeer... Uh, het kasteel uh, zo goed mogelijk uh, te behouden en uh, te herstellen waar nodig. Um, en dat doe ik met veel plezier. En, uh, ja, en, en, en eigenlijk uh, het credo wat ik heb is delen onder regie. Ik heb een, een hekel aan om dit helemaal alleen maar voor onszelf te houden. Dan is er geen bal aan. Dus uh, onder die noemer, ja, uh, uh, we laten zeker wel mensen toe, bepaalde groepen die daarom vragen als ik daar een of andere uh, verbinding mee heb. Of, uh, of als zij een verbinding hebben met kastelen, dus uh, de Nationale Kastelenstichting, die heeft een afgevaardigde of hun, hun donateurs. Dan vragen ze, mogen wij alsjeblieft een keer een tour krijgen? Dat zijn dan ook heel erg geïnteresseerde mensen. Dat maakt het voor mij ook leuk weer om... ...hun rond te laten kijken en vaak ook weer leerzaam, want ik krijg dan ook weer uh, ja, tips en, uh, en, en, en feedback... ...en uh, ervaringen die zij hebben worden weer gedeeld. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een heerlijke manier om het te delen. Want
0: jij ziet het ook wel als een soort van verplichting om er ook iets aan toe te voegen? Want jij hebt het eigenlijk tijdelijk in beheer, hè?
1: Zo, zo, zo zie je het, of niet? Ja. ja, dat zie ik ook als mijn lol.
0: Ja.
2: Maar noem
1: eens wat, als je zegt toevoegen, wat moet je dan aan denken? Dat je in de meubels weer iets, iets gaat aanschaffen wat het niet was... of waarvan jij denkt dat het, dat het een mooie aanvulling
2: nee, is? Nee, mijn toegevoegde kennis met name is uh, dat ik uh, verstand van zaken heb. Dus ik kan uh, echt alles heel goed uh, uh, ook uh, duiden en benoemen en ook uh, documenteren. En... Uh, uh, en dat vastleggen ook voor, uh, voor weer de, degenen die na mij komen. Um, en we leven in een tijd dat bepaalde dingen heel uh, goed ondergewaardeerd zijn. Uh, of het nou gaat om uh, uh, meubels of, 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 of inrichtingsvoorwerpen. En als dat past dan koop ik wat. Uh, uh, er waren toch best wel wat uh, kamertjes die, uh, die, die niet in al te beste staat waren. Dus dat hebben we, de laatste vijf jaar hebben we best veel uh, weer opgeknapt en dan moet het ingericht worden, uh, ja, probeer dat een beetje te doen met een mix van wat er was en, en soms moet je, uh, mag, kan je wat bijkopen en dan, uh, dat, is, dat is een groot plezier om dat te kunnen doen. Wat
0: voel je? Dan? Ik sta, we staan hier in de tuin en we kijken op, op het kasteel uit, als je naar, naar het kasteel kijkt, wat denk je dan? Wat voel je dan? Is het gewoon een gebouw? Is, of is het je huis of is het?
2: Nee het is niet mijn huis, nee. Nee, het is, het is iets waar ik elke dag mag komen en waar ik voor mag zorgen... en waar, uh, waar wij mooie dingen mogen doen uh, uh, die de tijd markeren... en die we samen met de familie uh, kunnen vieren of herdenken. Mijn naam is ontleend aan, aan dit kasteel, aan deze plek. En dat voel ik eigenlijk. Heer, dit is de oerplek van, van de familie. We zitten hier al sinds 1345... Um, en uh, ja, dat, ja dat, dat geeft toch ook weer een bepaalde druk. Die lange, ondoorbroken lijn. Uh, dan, dan, ik denk altijd wel zo van: nou, dat moet niet mij gebeuren dat, uh, dat het in mijn tijd daar een knip in komt. Hè. Ja, ik, ik vind het ook gewoon: weet je, het is ook gewoon leuk om, uh, om het op die manier. Uh, het is toch heel anders dan als je. ...aangesteld zou worden als uh, hoofdcurator of zo van, uh, van, van zo'n huis. Ja, dan, dan ga je naar huis en dan uh, kijk je naar je eigen huis met uh, naar de problemen of wat dan ook. Uh, en dit is, uh, ja, dit, dit, dit speelt toch eigenlijk uh, wel dag en nacht. Dat je eraan denkt of uh, dat je mee bezig bent op een of andere manier.
1: Christian, je hebt dit kasteel geërfd van je tante, maar je hebt besloten om er niet in te gaan wonen met je gezin.
2: Nee, ja, wij wonen nu in, uh, in Zwolle met onze vier zoons. En dat heeft toch echt wat te maken met uh, het, het praktische element. Uh, we zijn met te veel om op een praktische manier in, in dit huis te wonen, dicht bij elkaar. Het kan natuurlijk makkelijk, want je kan hier met, uh, op dit moment kan je hier met 22 mensen slapen. Maar als je echt kamers voor elkaar in gaat richten, ja, dan zit de ene aan, aan, aan de ene kant en de andere zit uh, 50 meter verder. En uh, ja, dan. Kan het kan gewoon zijn dat je elkaar de hele tijd aan het nalopen bent. Het, is gewoon niet, het voelt niet als een family unit. En uh, daarnaast gaan de kinderen allemaal op school in Zwolle. En uh, een sociale leven is daar. Dus dat geeft hun gewoon veel meer vrijheid en ons ook veel meer tijd om het zo te doen. En ik, uh, ik rij hier elke dag gewoon uh, in een kwartiertje naartoe. En dan ben ik hier en we zijn ook heel vaak, uh, ook met de kinderen hier, maar de kinderen zijn hier ook wel vaak zonder ons. Dan wordt er gevraagd, mogen wij een, een feestje geven dit weekend? Dan moet je niet voorstellen, een enorm feest met lampen en disco of zo maar dan nodigen ze wat uh, vrienden uit en dan gaan ze daar een nachtje slapen. Ja, niet slapen, maar...
0: We gaan de toren in, of niet? Hè? Ja, lijkt me wel leuk. Ja.
3: toen kwam vooruitgang op me af. En sneed de armen van me af Hij zette stuwen in mijn lijf En maakte mijn oevers recht en stijf Ik liet mijn tranen als maar gaan Totdat het ooit voorbij zou gaan Maar nu is het toch weer hoop en ik kan zijn wie ik echt ben. Dan stroom ik door mijn eigen loon.
1: We klimmen de toren in, Christiane. En we beginnen met een stenen trap. En die verandert in een houten trap.
2: Ja, het is goed dat je het uh, opmerkt. Uh, dat, dat, dat merkt niet iedereen op. We zitten nu ongeveer nou, iets minder dan halverwege. Als je buiten staat, dan zie je hier op uh, op de grondniveau van deze verdieping en dan zie je een uitkraging en dit is zeg maar het niveau dat het had uh, tot 1340 en dan zie je dus dat die muur van die onderste helft is dikker dan van de bovenste helft want dan gingen ze hem wat steeds dunner naar boven toe uh, opmetselen dat scheelt natuurlijk in de kosten maar ook in het gewicht en waarschijnlijk gewoon eikenhout van het landgoed. Uh, ja, dat is. Uh, ja. Ja, waarom zou je gaan slepen?
1: Circulaire economie, hè, van uh, eeuwen terug.
2: Ja, en CO2 vastlegging ook,
1: hè. Is het vliegambuizenpoep?
2: Nee, uh, dat is de clustervlieg. De clustervlieg. Aha. Ja, uh, dat is verschrikkelijk. Die komen elk jaar weer terug. Um, je kan ze al wel zien. Oh ja, daar zitten ze, die hoopjes bij elkaar. Zwarte, zwarte clusters. Daarmee zo'n clustervliegen. Een hele slomme vlieg. Ze komen hier overwinteren. En uh, nou, zeker 90% overleeft het niet. Maar die paar die het wel overleven, die gaan naar buiten en uh, die leggen eitjes. En de volgende generatie komt dan weer terug. En die hebben er een gewoonte van gemaakt om hier te overwinteren in deze toren. Ze herkennen de geur van hun... Voorgangers. Dus zij komen af op de geur van de dode uh, voorouders eigenlijk. Um, en dan, uh, ja, dan gaan ze daar en dan weten ze dat te vinden. En dan kruipen ze door die kieren en naden. En hoe hoger je komt, hoe meer er zijn. Bizar, want ik zie hier al echt honderden vliegen. Ja, in het voorjaar heb je hier een soort zwart tapijt. Maar uh, je vindt ze ook in, uh, in nieuwbouwhuizen... Uh, in Phoenix-wijken, uh, maar ze gaan altijd zo hoog mogelijk. En, en daarom zitten ze niet direct in jouw zone, in jouw leefzone, en de meeste mensen merken ze misschien niet eens op. Dus, maar hoe verder we naar boven gaan, hoe meer we ze zullen aantreffen, en uh, dan krijgen ze ook gezelschap van de wands. Uh, en uh, uh, lieve heersbeestjes. Uh, en, en ook hele kleine, minuscule vettige vliegjes. Ik weet niet hoe die heten. Maar ja, uh, uh, het leeft en het bruist. Al twee Ja.
0: Oh jee, mina. Oh, fuck, zeg. Oh.
1: Lieve help, hier in de top van de toren is het vergeven van kleine vliegjes en Kripper, die doet meteen de luikjes open.
0: Blijven waar we door? Niet normaal. En dat
1: is wel behoorlijk.
2: Is het wel. Inderdaad. We kunnen ook één Allemaal etage naar beneden gaan. Hele uiteen? kleine vliegjes. Ja.
1: Even kijken toch voordat we naar beneden gaan, want dit uitzicht zie ik niet zo vaak. Ja, we, we zitten helemaal in de, zichzelf, in de top van de toren.
0: Oh, ja, dit echt. Oh.
1: Wat is dit? Oh, de brandwacht, die zat ja. hier dan in?
2: die zat hier in. En uh, dan uh, als je hier ergens een rookpluim zag, dan kon je dat op deze wijzerplaat, kon je die pijl naar die rookpluim wijzen. En dan kon je Omdat zien uiteraard. hoeveel graden het was. En dan kon je de sector aangeven voor de uh, brandbestrijding. En, maar dat, dat is denk ik uh, tot begin 20e eeuw. Uh, misschien iets later. Er zit hier ook een enorme toeter ergens. Ja, hier. Hier, ja.
1: Oh ja, een brandalarmtoeter. Uh, ja. Die kon je dan even neem... stromen op de stekker in stopcontact ja, 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 ja. en dan gaat er een sirene.
2: Kun je Nou, horen? Ja,
1: een sirene. De <laughs> brandsirene.
2: Even opletten voor gehoorschade. Ik kan hem wel laten horen. <laughs>
1: Waar hebben we het over dan uh, qua
2: tijd, uh, ja, ik Christian? Ik uh, tot de Tweede Wereldoorlog. Daar of komt hij hoor.
0: Let op. Blijf jongens
2: hè.
1: Dus dan zat hier iemand in die toren, die hield in de gaten of er ergens brand was en als ze dan brand ontdekte dan ging hij precies aangeven op welke breedtegraad het was en dan zette hij de sirene aan en ja. dan kon hij het dorp waarschuwen van uh, bosbrand. Ja, maar
2: ja Ik en, weet niet hoe ze dan communiceerden met elkaar, maar een paar water. jaar geleden was er een pyruwaan hier in de buurt. Ja hebben klopt. Nog, uh, heb je dus de toren nog gewoon gebruikt weer? Ja, toen is hier brandwacht geweest. Dat klopt. Echt waar? Ja. 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 Ja, Een ik weet niet hoe lang geleden was dat. Was, denk Een paar jaar geleden, nee. of Vier, Vier jaar geleden. Ja. Of zo? Ja, het was de eerste hele droge zomer, 2018.
1: Als we hier naar buiten kijken vanuit deze toren, dan zien we dus dat het hele landschap aan deze kant, en dan bedoel ik eigenlijk de, ja, wat is deze kant van de vecht? Hoe wil je dat uh, uit De kand. Aan de noordkant van de vecht. Oh ja, ik de 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 van ja, de goede kant van de vecht. Precies, ja, precies. <laughs> dat de goede kant van de vecht, hè? Nee, ja, laten we, de, de, de niet-Dalfse kant van de vecht... ...dat landschap ziet er heel authentiek uit... ...dat is echt te danken aan het landgoed en het landgoedbeheer?
2: Ja, dat is... Uh, nou, ik, denk, ik denk dat dat uh, goed is om het even te duiden. Uh, uh, dat heeft te maken met uh, eigenlijk de fiscale faciliteit... ...die geboden wordt aan particuliere landgoedeigenaren... Wat is dat dan? Uh, dat het Natuurschoonwet 1928. Hij is toen ook in 1928 is die wet uh, uh, gemaakt en, uh, en aangenomen. En uh, dat is ook vaak denk ik waar mensen aan denken als ze het idee hebben van ja maar jullie krijgen toch altijd subsidies. Um, en het belangrijkste van die wet is niet zozeer subsidie maar fiscale vrijstelling voor successierechten van... Zo'n landgoed en ook een historisch complex, uh, historisch buitencomplex heet dat dan in het uh, jargon. Uh, maar, maar dus zo'n kasteel met uh, omliggende uh, monumentale gebouwen en het landgoed wordt vrijgesteld van successie. Nou, het zou natuurlijk uh, uh, niet zo zijn dat dat zomaar hè, van oké. Okay, je bent een hele oude familie en je hebt een, lab, een flinke lap grond. Uh, nou, dat, uh, dat is jammer als dat opgesplitst raakt hier. Alsjeblieft een, een fiscale uh, regeling. Daarvoor moet je dus uh, voldoen aan bepaalde cultuurlandschappelijke eisen. En uh, de belangrijkste is eigenlijk wat zich uh, uh, laat zien... in de vorm van coulissenlandschap, het uh, kleinschalige landschap. En dat is dat je elke 20 hectare... Moet omzoomd zijn door een, uh, een laan of een houtwalletje of een heg uh, of er moet een waterpartij. Uh, voor de rest moet je uh, minimaal 30% bos hebben op je landgoed. Um, mag ook in de vorm van natuur zijn natuurlijk. Um, en uh, je moet uh, ook openstellen. Um, dus het landgoed is ook opengesteld. Dat is wat anders dan kasteel openstellen. Het landgoed openstellen betekent dat er hier diverse wandelpaden zijn uh, op het landgoed. Onder andere een hele uh, geliefde door de uiterwaarden. Maar in het bos zijn er vele meer. Um, en die moeten ook onderhouden worden. Um, en het voorkomt dat bij vererving dit soort uh, eigendommen afbrokkelen, verkocht moeten worden... en daardoor uh, kan je dus ook zo'n uh, kasteel in stand houden. Eigenlijk bijna iedereen die zo'n bezit heeft... is denk ik van mening dat wij dat uh, uh, veel uh, zorgvuldiger... door de emotionele betrokkenheid en goedkoper kunnen beheren... dan uh, ja, een instantie uh, waar mensen van 9 tot 5 komen... 36 uur per week en uh, alles... Mm -hmm. In, 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 ...in overleg moeten doen en dergelijke. Dus uh, ja, uh, dat, dat is denk ik de meerwaarde. Niet alleen voor de familie, hè, want dat, uh, dat besef is natuurlijk ook... ...het is een voorrecht om dit te mogen doen. En het is ook een voorrecht dat we in Nederland zo'n uh, fantastische regeling hebben. Dat is in het buitenland, dat is nergens anders zo. Maar het zorgt er ook voor dat uh, dit soort plekken uh, op deze manier behouden kunnen worden... Voor iedereen maar als, maar als je
1: zegt, wij, wij krijgen eigenlijk geen subsidies. Hè? Dat is het beeld wat mensen wel hebben, maar dat klopt niet. Waar doe je dat dan van, zo'n landschap zo mooi onderhouden?
2: Dat is met name van de pachtopbrengsten. Dus de pachtopbrengsten uh, uh, van het verpachte land. Uh, daarmee, uh, dat is je cashflow. En daarmee moet je je belastingen uh, voldoen. En je moet je uh, uh, het onderhoud van niet alleen het kasteel, maar alle huizen op het landgoed. Uh, dat komt uit dat potje. En natuurlijk, uh, als we een, een, een subsidie kunnen krijgen, dan, 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 dan maken we daar natuurlijk gebruik van. Maar structurele subsidies, dat, dat is er niet echt. Uh, uh, ja, je hebt bijvoorbeeld de, de groene en blauwe diensten, maar die dat is niet per se geënt op landgoederen. Dat is gewoon het uh, provinciale uh, subsidiepotje voor uh, om, om ook cultuurlandschapselementen in stand te houden. Zoals het geriefhoutbosje en het hakhoutbosje. En al dat soort kleine dingetjes die vroeger vanzelfsprekend waren op een boerenerf. Mm -hmm. Ja, dan had je dan niet zo ver van zo'n boerenerf had je een hakhoutbosje. Een ja. klein drieho driehoekig schaambosje. Ja. Waar swinters uh, ja, de stelen van je, van je handwerktuig haalde je daar uit. En... Uh, onze knotwilgen, die, uh, die werden natuurlijk voor de, voor, voor de wilgetenen om uh, vlechtwerk van te maken, erfafscheidingen. Uh, ja, dat, dat soort dingen. Is, dat is ook een, eigenlijk een hele mooie subsidie. Langjarig, 21 jaar. En die zorgt ervoor dat dit soort landschap uh, in stand gehouden kan worden.
0: Dat, dat cultuurlandschap, hè, uh, dat is een landelijke wet hè, om, om dat, uh, uit 1928. Wat is dan het
2: cultuurlandschap wat het hier zo echt vecht maakt? Um, nou, de rivier. Ja? Ja, de rivier. Ik weet niet of je de rivier gezien hebt, ja. maar je kan de rivier zien vanuit de toren. moet je wel de goede kant op kijken, ja, dat uh, raampje daar. Um, die is overal uh, vertegenwoordig. Bij het kasteel is het natuurlijk, wat je de gracht zou kunnen noemen, maar wat toch echt wel duidelijk uh, het overblijfselen van de rivier De Vecht is... En als je de bossen ingaat, dan zie je ook uh, uh, met name het geaccidenteerde in het terrein. De, 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 uh, uh, de duintjes en, en uh, ja, dat, dat, het ruige, uh, 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 het, het rommelige, uh, dat en het kleinschalige. Dat, dat is denk ik uh, typerend voor, voor hier aan de vecht.
0: Vroeger werd natuurlijk het geld uh, verdiend door ook door Toltheffen hier uh, langs het kasteel. Je zegt nu het is met name gewoon van de pachten. Maak jij ook zorgen over de toekomst?
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Uh, dat, dat is, het is zo onlosmakelijk verbonden met, uh, met, uh, met het huis. De, de agrarische bestemming van het landgoed. En de agrarische opbrengsten van het landgoed. Die eigenlijk al sinds de middeleeuwen uh, de kurk vormen waarvoor, waarop het bezit drijft. Um, en, en in de, in de, in de, in de eeuwen... Uh, zijn er natuurlijk wel elke keer kleine aanpassingen, grote aanpassingen geweest, maar het enige wat altijd gebleven is als inkomstenbron um, dat is het land ja. en ja uh, uh, wat gaat er door je hoofd uh, uh, de onzekerheid of, uh, of de pachtopbrengsten gelijk blijven uh, 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 ja, en als het Minder pachtopbrengsten per hectare. Dat betekent op een gegeven moment misschien. Nou dan kom je onder water te staan. Uh, uh, dus dat is wel degelijk een zorg. Maar het is ook een zorg voor uh, de boeren die op het land goed zijn. Die vaak al, al generaties uh, lang hier boeren. Um, en, en, en hoe hou je die uh, relatie in stand. En, uh, ja. uh, het, is, het is moeilijk te zeggen nu. Maar ik, ik vermoed wel dat, je, dat er komen grote veranderingen. Ik ben ook van overtuigd dat, uh, ook al wordt er nog zo hard geroepen van... Uh, we moeten alles natuur maken en, uh, en, de, en de rest... Uh, uh, ja, van de rest, wat doe je daarmee? Dan maak je uh, weg en stad en bebouwing. Ik geloof daar niet in. Uh, bijvoorbeeld de weidevogel, waar we allemaal zo enorm van houden. Zonder koeien geen weidevogel. Dus ik denk wel dat je terug moet naar meer bewijding... Hm? En ik geloof ook dat beweiding heel goed is voor uh, het bodemleven. Zeker als je uh, uh, daar de, de, de uh, kunstmestverhouding uithaalt. En ik geloof juist in bodemleving en grasland. Mm. Om die CO2 vast te leggen... Dat is voor mij eigenlijk de toekomst. Ja, maar als jij
0: jou hierover praat, praten. Dan zie ik je meteen bevlogen praten. Ben jij niet de aangewezen partij om, om daarover in gesprek te gaan? Jij bent een oude familie. Maar als, jij, als er één iemand is die belang heeft om het ook echt naar de toekomst te brengen. Want jij kijkt niet naar vijf jaar, tien jaar. Jij kijkt naar de komende honderd jaar wel. En alle partijen die nu al aan tafel zitten. Ook de politiek altijd. Ja, het is altijd maar vier jaar, een paar jaar verder kijken. Maar, maar deze uitdaging is zo groot. En je hebt land. Je hebt, je hebt schaal. Dit is eigenlijk een hele mooie... ...hele moderne proeftuin ja. zouden kunnen zijn... ...om, nou, om de toekomst uh, veilig te stellen.
2: Ja, wij, wij, uh, wij, wij zijn ook begonnen met een uh, soort proeftuin. Ja. Um, dat uh, is een programma dat wordt uh, door ons, voor ons gerund door boerenverstand. En ja. uh, dat is een club die uh, al heel lang bezig is met uh, circulair landbouw... Uh, ...en het begeleiden van agrariërs om een bedrijfsplan op te stellen... ...op basis van circulariteit... Um, en om ook te kijken bij elke boer, waar kan je wat halen. Want bij de ene boer kan je meer halen in de kostenbesparing. Uh, en bij de andere kan je meer halen met uh, uh, reductie in uh, uh, ammoniak. Maar het is niet uh, alleen stikstof. Het is een hele. eigenlijk. Het, het lijkt wel op de waaier op het cirkeltje van Triviant. Ja. Met dan nog een paar extra wiggetjes erin. Hè. Ja. En uh, uh, dat is de uitdaging om te gaan kijken op, op, op niveau van bedrijfsniveau... naar wat kan je makkelijk behalen. Waar kan je als eerste gaan scoren. Um, en uiteindelijk moet het doel zijn natuurlijk... Om, om alles zo ver mogelijk terug te brengen. Maar wat ik op een van die uh, protestbriefjes... heel in het begin van de Arabische protesten... Stond, kreeg ik zo'n briefje uh, door het raam uh, gegeven. Heel netjes... Um, en daar stond op iets wat ik dacht van ja, daar heb je me toch wel echt een punt. En dat is, uh, uh, ja, onze graan komt ook uit Frankrijk of uit Oekraïne. En moeten we hun dan ook zeggen dat ze alleen maar voor zichzelf moeten gaan produceren. Ja. Dat is natuurlijk een hele gekke, gekke gedachte. Ja. Uh, maar ik denk dat iedereen het wel over eens is. Dat er echt een enorme opgave is dat er heel veel moet gebeuren. Um, maar dat... Ik denk ook dat het een kans is om, uh, ja, om, om, om landschapsherstel te doen, om kwaliteitsimpulsen te geven. Niet alleen aan hoe je het landschap beleeft, maar ook de kwaliteit van het voedsel wat we tot ons nemen. moet de klant wel bereid zijn om iets meer te betalen.
1: En hoe ga je om met het beeld wat mensen dan hebben? Die komen hier langs rijden, langs jouw kasteel, die zien dit en die denken, jongen, jongen, jonge, dat is een vet pot. Maar als ik jou hoor praten, dan moet je echt je best doen
2: om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, ja, nou, het, het is niet zo... Uh, uh, het, het, het gaat redelijk comfortabel. Maar uh, op het moment dat wij nieuwe ontwikkelingen willen doen... Dan uh, moet je wel heel goed gaan kijken. Van, uh, hoe ga je dat, uh, dat allemaal doen? Dus als niks verandert... Als het allemaal blijft zoals het nu is... Dan, uh, ja, dan, dan kan je dat onderhoud uh, daar goed van doen. En dan heb je ook nog wat over om... Ja, tijdelijk, hè, af en toe wat groter onderhoud te doen. Um, je moet je voorstellen, er wordt elk jaar een kant van de schilderij... Of van het de, de schilderij, van de kasteel wordt er geschilderd. Dus ze gaan elke vier jaar zijn ze helemaal rond. En uh, de daken worden natuurlijk door monumentenwachten uh, goed bijgehouden qua inspectie. En uh, er wordt goed naar gekeken. Um, maar ja, uh, om maar iets te noemen. De lijstenen op... Uh, ...op het dak hier van de toren, die beginnen wel enigszins naar het eind van hun levensduur te gaan. Nou, als je dat dan allemaal weer moet gaan vervangen, dat is dan weer, hè, dat, daar, daar moet je echt voor zorgen dat je die middelen ook hebt. Dus daarom is het ook belangrijk voor zo'n landgoed dat je ook wat overschot hebt. Want uh, uh, ja, zo, zo als je het hele, hele dak hier moet uh, gaan vervangen, dan dat loopt in de miljoenen. Als je echt enorme dat soort bedragen moet gaan financieren, dat is ook eigenlijk weer het begin van het einde. En je moet ook altijd heel goed opletten uh, dat, uh, uh, ik denk altijd, weet je, als, ik, als ik ergens drie of vier ton in moet investeren, maar dat het daardoor de opbrengst van zo'n object blijvend verhoogt, Waardoor je eigenlijk je, je jaarlijkse inkomsten, en daar moet je heel erg op letten. Dus eigenlijk, het is, het is net als met Monopoly. Uh, als je een beetje een leuk Monopoly speelt, dan weet je eigenlijk dat je eigenlijk nooit geld moet hebben in je zak. Nee, je moet zorgen dat je straatjes koopt. dat je altijd Al je geld moet altijd geïnvesteerd worden. Maar het wordt allemaal in het landgoed geïnvesteerd. Zodat het renderend vermogen altijd... Uh, ...op peil blijft of, of zelfs verbetert. Weet je. je hoopt natuurlijk ook dat je uh, het beter kan gaan doen... Uh, ...om buffers op te bouwen voor de toekomst. Je hebt een horizon van, van meer dan één generatie altijd in je hoofd. We denken altijd van, oh, wat, wat heeft mijn opvolger gedaan? Dus dan kan je ook soms een investering maken... die een, ...als je dat gewoon puur voor, voor geld gewin doet... Dat het uh, totaal geen zin heeft. Maar langjarig jaren. Want... En ik kan zijn wie ik echt
3: ben. Dan stroom ik door mijn eigen loop. En alle plekjes die ik ken. Ik draag het water ver van hier. En geef iedereen. Hier in de top van de toren
1: van kasteel Rechteren in Dalsen zetten we een punt achter deze aflevering van Vechtverhalen. Waarin graaf Christian van Rechteren Limburg een openhartig inkijkje gaf achter de verboden toegangbordjes van zijn kasteel.
3: Niet geschreven, niet gemaakt. Het zijn de regels van het zijn. De regels van het zijn.
1: Tot de volgende vechtverhalen waarin Erben Wernemars en ik, Wim Eikelboom, op zoek gaan naar verhalen waarin de liefde voor de vecht verborgen zit.